0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Immer noch. Schön, dass ihr uns euer Ohr leiht. Herzlich willkommen. Ihr schaltet ein und ihr seid in der 101. Folge von äh, Talking Heads, dem Impro-Podcast, wie ihr jetzt zum zweiten Mal hört. Nur nochmal zur Vergewisserung. Ihr seid richtig. Genauso wie du. Ähm, und mit du meine ich die wunderbare, bezaubernde Person, die mir gegenüber sitzt. Es ist Elisabeth Roth, meine Damen und Herren. Applaus. Uh.
1: Vielen Dank, der einzelne Mensch, der mir gerade applaudiert hat. Mir gegenüber ist natürlich der wie immer charmante und
0: perfekt. Mehr fällt dir, auch nicht, mehr ein, ne? mehr fällt dir da nicht mehr ein. Perfekte Moderator Paul Zieber, wie wir ihn kennen und lieben. Ja, nach charmant kommt auch nichts mehr, muss man sagen, was man noch schönes über diesen Menschen sagen kann. Äh, ich bin verschnupft. Es ist gerade irgendwie... Wieder Erkältungszeit Frühlingszeit, Frühlingszeit, ich bin erkältet, ich habe keinen Bock mehr. Aber das soll uns nicht daran hindern und das hat mich auch nicht gehindert. Ich bin nämlich schon seit einigen Tagen erkältet, mhm. aber wir haben trotzdem am, Samstag, äh, am Sonntag eine Show gespielt. Yes. Und zwar haben wir äh, eine Mainz-Premiere gehabt quasi, denn wir haben Cluedo zum ersten Mal in Mainz gespielt.
1: Genau und das ist auch das Thema der heutigen Folge und zwar
0: Cluedo. Richtig, bei Talking Heads dem Impro-Podcast. Nur falls, <lacht> falls ihr euch nochmal gewundert habt, wo ihr hier eigentlich seid. Ihr seid noch richtig. Ja, ist richtig.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wir haben, wie gesagt, eine Mainz-Premiere gehabt und Chloedo zum ersten Mal gespielt. Selbst diejenigen, die es noch nie von uns gesehen haben, was die Mehrheit von euch sein wird, kennen Cloedo mit Sicherheit schon als Namen irgendwoher. Nämlich von dem sehr berühmten Brettspiel, das es auch schon eine ganze Weile gibt, äh, was ist denn eigentlich Cluedo, Paul, und wie spielt man das? Für diejenigen, die es nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst.
0: Genau, also äh, um Verwirrung nochmal aufzudecken. Äh, wir haben tatsächlich kein Impro gespielt, sondern wir haben vor Publikum Cluedo gespielt. Ja, ja. Äh, das Brettspiel. <lacht>
1: Pack, packendes Format. Vier <lacht> Stunden lang.
0: <lacht> wir dachten, wir probieren mal was Neues aus. Äh, ne, Cluedo ist ein wahrscheinlich so eins der bekanntesten Brettspiele tatsächlich neben Monopoly. Ja was es so gibt, so auch so eins der Familienbrettspiele und es ist so ein klassisches Krimi-Brettspiel und mit klassisches Krimi-Brettspiel meine ich eigentlich, es ist das Krimi-Brettspiel, sonst gibt es glaube ich keine. Ich finde so ein bisschen, so
1: Scotland Yard geht in die Richtung, aber es ist nicht so Krimi, sondern eher so Verfolgung. Ne? Ja,
0: und bei Scotland Yard spielst du ja gegeneinander und da spielst du ja gegen das Brett quasi Stimmt. bei Cluedo. Du spielst auch gegeneinander, aber halt wer zuerst errät, was es ist. Mhm. Denn es gilt, einen Mord aufzuklären. Und zwar wurde Graf Eutin ermordet. Ja. Und ähm, alle Spieler befinden sich und Spielerinnen befinden sich mit ihren Spielfiguren auf diesem Spielbrett, das ein Herrenhaus äh, abbildet. Mit verschiedensten Räumen, wie dem Billardzimmer, wie dem Rosengarten etc. Alles, was so in so einem Herrenhaus abgebildet sein ich kann. Ich habe
1: neulich mal gesehen, in einer Neuauflage gibt es auch ein Heimkino und einen äh, Wellnessraum.
0: Das ist nicht mehr mein Cluedo. Nee.
1: Ganz im Ernst. Haben sie verhunzt.
0: Ja. <lacht> ähm, und ähm, es gibt verd verschiedene äh, Verdächtige. Mhm. Äh, zum Beispiel Professor Blum, Baronin von Porz, äh, Oberst von Gato, äh, Reverend Grün, etc. pp. Kum-Kum. Und ähm, <lacht> außerdem gibt es verschiedenste Mordwaffen. Und ja. das, was die SpielerInnen dann tun müssen, ist durch Kombinieren, Abfragen, Herausfinden, äh, auf, durch das Spiel, um das Spielbrett herumlaufen. Ähm, herausfinden, in welche Kombination Graf Eutin umgebracht wurde. Also zum Beispiel durch den Oberst von Gato mit, mit dem Brecheisen im Herrenha äh, Herrenzimmer zum Beispiel.
1: Ja. Ich habe in auch so einer, in so einer Harry Potter Version. Da musste man rausfinden. Natürlich hat, äh, hat äh, Ron Weasley es gemacht mit dem Zauberstab im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. will nicht oder wissen, so, ob Ron
0: Weasley es mit dem Zauberstab im Gemeinschaftsraum gemacht hat. <lacht>
1: Ach oh, Paul, <lacht> mein unschuldiges Harry Potter-Cloedo-Erlebnis wurde so eben ruiniert. Aber, naja, so unschuldig
0: war äh, Harry Potter nach dem fünften Band auch nicht mehr, muss man sagen. Das stimmt.
1: Der versaute Wicht.
0: <lacht> das war dann der achte Band, glaube ich. ne Harry Potter der und der versaute, versaute Wicht.
1: <lacht> ja, jedenfalls, du hast es wunderbar zusammengefasst. Ein sehr kultiges Brettspiel. Und ähm, wir haben aber ja jetzt am Sonntag nicht das Brettspiel auf der Bühne gespielt, auch wenn das auch eine schöne Idee gewesen wäre. Ich glaube nicht. <lacht> Sondern wir haben Cluedo improvisiert gespielt, ein Format, was wir mit der Affirmative entwickelt haben, aus dem Brettspiel heraus. Also so, dass gerade die Leute, die das Brettspiel kennen, noch in dem Format erkennen, es ist angelehnt an das Brettspiel, aber es ist eben ein, eine abendfüllende Impro-Langform.
0: Genau. Letztendlich so ein bisschen, äh, wie sagt man, in Pate gestanden hat da Werwölfe, was ja auch mhm. ein Format ist, was wir schon spielen, worüber wir ja auch schon eine Folge aufgenommen haben, ja. was ja auch basiert auf einem sehr populären Spiel mhm. und dieses Format funktioniert einfach sehr gut, weil viele Leute da draußen dieses Spiel kennen und etwas damit assoziieren. Ja. Und das war so ein bisschen der, die Mutter des Gedankens, die, die wir hatten. Ähm, zum einen wollten wir unbedingt mal ein Krimi spielen, ja. weil wir noch nie ein Krimi-Format hatten als Affirmative, obwohl jedes Ensemble der Welt ein Krimi-Format hat. Darum ja. soll es halt aber nicht gehen. Ähm, und äh, Brettspiele und Sachen, so Klassiker, natürlich auch Interesse erstmal schüren, haben wir das damit kombiniert und sind dann auf Cluedo gekommen.
1: Genau. Und ich würde sagen, wir können auch schon mal so ein bisschen einsteigen, wie wir das Format spielen. Ich glaube, ein ein ganz großer Kernaspekt ist schon, den wir uns überlegt haben, wie können wir denn so diesen Kulteffekt, den Chloedo hat und das, was die Leute auch an Chloedo lieben, in das Format reinbringen. Und ich glaube, der war uns relativ schnell klar, wir wollen in irgendeiner Form diese drei großen Elemente mit drin haben, die du gerade schon angesprochen ja. hast. Also wir wollen die kultigen Mordwaffen mit drin haben, die jeder kennt. Wir wollen die Räume mit drin haben, die jeder kennt. Und besonders wollen wir die Figuren drin haben, die jeder kennt.
0: Ich muss ja sagen, bei mir Zieht sich immer zusammen, wenn jemand das Wort kultig verwendet, Wirklich? weil das ist, klingt so alles andere als kultig. <lacht> so, das,
1: das klingt so ein bisschen antiquiert. Ja, stimmt. als
0: ob es so niemand mehr <lacht> verwenden würde. So, ja, weiß ich nicht. Äh, Andrea Berg ist ja auch echt kultig.
1: <lacht> das Oder, stimmt.
0: Weiß ich nicht. Butter unter Nutella ist ja auch echt kultig.
1: Das also, hast eine sehr negative Assertion. Ja, ich, ja, ich finde, es ich find, hat eher so was Uriges. Und Chloedo hat für mich auch so ein bisschen so sowas Uriges. Ja. So, wir sind so vor dem Kamin und spielen so Chloedo mit der Familie. K
0: kultig sehe ich irgendwelche Leute, die in irgendeiner Redaktion beim ZDF sitzen, in irgendeiner <lacht> Entscheidungsposition, so alte weiße Männer, die sagen, <lacht> ah ja, komm, wir holen doch mal Thomas Gottschalk rein, der ist doch kultig. Den <lacht> mögen die Leute doch. <lacht> oh
1: nein, jetzt werde ich das Wort auch nicht mehr verwenden, nachdem <lacht> du das gesagt hast.
0: Ja, aber letztendlich ist das ja, du hast ja total recht, ist das die Spieldynamik. Das mhm. hauptsächliche Spiel besteht aus diesen Kombinationen und dem Herausfinden der Kombinationen, mhm. ähm, Wie wir bei Werwölfe ja zum Beispiel diese Tages- und Nachtphasen als primäres Element haben, was wir in das Format übergebracht ähm, haben, beziehungsweise die Erfinder des Formats, mhm. das sind ja nicht wir. Ähm, und das war so unsere erste Sache, okay, wir wollen diese drei Elemente irgendwie reinbringen.
1: Ja. Und wir können ja vielleicht bei dem einen Element schon mal anfangen, was ich finde sehr prägend ist für unser Format ja. und vor allem auch sehr unterschiedlich zu anderen Formaten, die wir bisher so auf die Bühne gebracht haben. Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, um diesen Erkennungsfaktor hochzuhalten, dass wir immer die Cloedo-Figuren wirklich auf der Bühne haben werden und die haben wir tatsächlich auch verteilt. Also du zum Beispiel, mir gegenüber sitzt der Oberst von Garto, Ja. und du spielst eigentlich auch immer den Oberst von Gato und so weiter.
0: Genau, also wir haben die tatsächlich im Vorhinein schon fest, fest, festgelegt, das mhm. heißt, ich hab das, wir haben das ja tatsächlich jetzt in Mainz zum ersten Mal gespielt, aber wir haben es in Würzburg letztes Jahr im Sommer schon prämiert, das war die äh, Uraufführung quasi von, genau. von dem Format und da haben wir alle die gleichen Rollen gespielt, wie wir sie jetzt gespielt haben. Ja. Wir haben uns tatsächlich auch Kostüme für gekauft, Ja. Ähm, das heißt, wir haben natürlich die Rollen klar sind, das heißt, wir haben eine Person, die Graf oder Gräfin Eutin ist, die, die dann Mordopfer, stirbt, das ja. Mordopfer. Wir haben jetzt bei der Show hatten wir Oberst von äh, Marius hat Reverend Grün gespielt mhm. und Thomas hat den ähm, Professor Blum gespielt. Charlie war leider krank, ansonsten hätte er noch den Herrn Weiß gespielt. Und du hast den Detektiv bzw. die Detektivin gespielt, die ja so kein keine Figur ist, die da drin vorkommt, ja. die aber natürlich einen Krimi irgendwie auch braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise da haben wir auch ein bisschen dran überlegt und ich finde es eigentlich ganz schön, wie wir es gelöst haben, weil bei Cloedo ist ja die Detektivin, sind eigentlich die SpielerInnen, die ja. das Spiel spielen. Und deswegen wäre das äquivalent dazu wahrscheinlich eher unser Publikum. Ja. Ähm, aber wir haben es im Grunde jetzt eine Einheit zwischen der Detektivin und dem Publikum
0: gebildet. Du bist so das Sprachrohr letztendlich. Genau, das
1: Sprachrohr des Publikums, das aber eben auch auf der Bühne fungieren kann und, und das ist, glaube ich, schon relativ wichtig, dazu beitragen kann, dass gewisse Dinge freigelegt werden, also Indizien, Motive und innerhalb der Szenen nachbohrt und Verhöre führt. Das würde, glaube ich, ganz ohne Detektivin, was wir auch, glaube ich, mal überlegt hatten, <lacht> nicht so gut funktionieren.
0: Ich weiß nicht, ob wir das wirklich überlegt haben, weil das letztendlich wäre es keine wirkliche... Also, dann könnte man ja gar nichts herausfinden Ja, dann müssten
1: dann müssen nur die, die Zuschauer selbst irgendwie was rausziehen und wir würden anhand der Szenen, die wir sehen, ja. Dinge rausfinden. Das würde ich glaube, es gehen. macht schon
0: sehr viel Sinn, dass eine, eine Detektivin da ist und ja. du bist auch eine sehr fantastische Detektivin.
1: Oh, vielen Dank.
0: Ähm, werden wir gleich noch dazu kommen, weil das ist ja tatsächlich auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ja, die definitiv. du hast. Ja, ähm, definitiv. Genau, das heißt, die Figuren haben wir schon mal drin, das ist eigentlich das einfachste und auch das plakativste, was du hast. Ja, und dann haben wir noch die beiden Elemente der Räume mhm. und ähm, der Gegenstände. Und die Räume sind ganz einfach die Räume, die wir bespielen. Das heißt, am Anfang wird das Publikum zum Beispiel auch gefragt, in welchem Raum die Gräfin sterben wird. Mhm. Ganz einfach. Und dann werden die Räume aufgezählt und das Publikum entscheidet sich für einen Raum, wo der Mord passiert. Da ist schon mal so ein bisschen dieser Raum mit drin und dann versuchen wir im weiteren Verlauf von dem Format ganz einfach die Räume zu bespielen. Das heißt, im Billardzimmer wird Billard gespielt, es gibt eine Bibliothek, es gibt einen Wintergarten mit Pflanzen. Ja. Das heißt, das ist einfach nur der Raum, in dem das Ganze stattfindet. Ja. Und die Gegenstände, die werden, äh, bringen wir hinein, indem die SpielerInnen sie spielen, beziehungsweise die Verdächtigen. Das mhm. sind die Figuren, die wir kennen. Und das ist so ein bisschen das, was auch der Impro-Aspekt, den Impro-Aspekt schon ausmacht. Denn das geht, am Anfang wird es quasi zugelost, wer ja. welchen Gegenstand bekommt, beziehungsweise welche Mordwaffe. Mhm.
1: Und so. auch der Mörder wird tatsächlich zugelost. Also wir genau. haben, wissen auch von Anfang an nicht, wer Mörderin oder Mörder ist, sondern ähnlich wie bei Werwölfe tatsächlich auch, erfahren die SpielerInnen das erst auf der Bühne und wissen es auch nicht voneinander. Sondern nur die Person, die dann den Zettel zieht, ist tatsächlich Mörder oder Mörderin.
0: Genau. Ähm, das heißt, jeder hat einen Gegenstand, der potenziell die Mordwaffe sein könnte. Mm. Das heißt, das äh, versuchst du dann Pantomimisch durch kleine Hinweise in der Show so reinzubringen, dass das Publikum theoretisch herausfinden kann, ah ja, ähm, Professor Blum hat die, äh, die äh, das, das äh, Heizungsrohr als Mordwaffe.
1: Ja, genau.
0: Genau, das sind die drei Elemente, die wir haben. Und das ist es eigentlich auch schon das Format spielen wir dann und am Ende entscheidet das Publikum tatsächlich wer wen umgebracht äh, wer nicht wen umgebracht hat das steht am Anfang schon fest <lacht> sondern womit wer die Gräfin oder den Graf umgebracht hat
1: ja genau und das ist dann immer ein sehr spannendes äh, und vielleicht auch technisch auf nervenaufreibendes Element wie haben wir das gelöst also wie stimmt das Publikum bei uns ab wen sie äh, wen Sie für den Mörder halten?
0: Wir haben uns ähm, der Zukunft ähm, <lacht> verschrieben. Das heißt, wir gehen in unser Heimkinoraum <lacht> und machen eine äh, Online-Umfrage tatsächlich, die wir für diesen Rahmen freigeschaltet haben, wo dann die Verdächtigen stehen und die Mordwaffen und dann gibt es am Ende eine Situation, wo das Publikum quasi abstimmen muss, wer mhm womit die Gräfin um, umgebracht hat. Ja. genau. Aber lass uns mal, ähm, jetzt nachdem wir die drei festen Sachen festgezurrt haben, das sind die Elemente, die wir quasi rübergebracht haben, genauso wie diese Entscheidung, das, was das Publikum ja. äh, genau wie die Spieler bei dem Cluedo-Brettspiel machen. Aber das ist ja noch kein Format letztendlich. Ähm, wie beginnt denn das Format? Also wie starten wir denn in das Format?
1: Ja, wir starten mit einer flotten Tanzsequenz. Kultig yes. vielleicht sogar. <lacht> ja. Nein. Ähm, und zwar, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, auch wenn man es vielleicht denken kann, ähm, das Brettspiel, Chloedo spielt ja weil es da auch entstanden ist, so in den 50er Jahren. Und wir haben uns dann auch, was die Atmosphäre unseres Improformats angeht, so an den 50er Jahren bedient, so ein bisschen klamottenmäßig, aber auch was den Start angeht, was die Musik angeht. Das heißt, wir haben coole 50er-Jahre-Musik, wir tanzen auf die Bühne.
0: Schon auch sehr klamottenmäßig tatsächlich. Also wir ja. tragen ja alle schon 50er-Klamotten. Das so.
1: stimmt, ja. Also ich glaube, so Claudias Kleid könnte man schon auch heute noch gut anziehen. Aber ich finde gerade die Herren...
0: Ich würde privat auch so rumlaufen, wie ich da rumlaufe. <lacht> Vor allem der Backenbart. Vor allem die Socken, die über die Hose gezogen sind. Ich finde die ganz gut eigentlich. <lacht>
1: Naja, jedenfalls ähm, tanzen wir rein und es soll durch die Musik und durch den Tanz auf jeden Fall schon mal etwas 50er Jahre Feeling aufkommen. Wir haben damals sogar von Marius, der ja sehr äh, bewandert ist, was Tanz angeht, sogar einen Probenblock gehabt, wo er uns Tanzschritte der 50er Jahre beigebracht hat.
0: Und wir haben ja auch eine Choreografie tatsächlich. Genau. Das heißt, wir ja. starten dieses Format auch mit einer... Tatsächlich vorgeprobten Choreografie, ja. was ja auch nicht so typisch für Impro ist, ja. was aber einen richtig geilen Einstieg gibt. Also das Publikum feiert das, oder immer, <lacht> in diesen beiden Shows, die wir jetzt gespielt haben, hat das Publikum eigentlich jedes Mal gefeiert. Und ich muss sagen, wir haben es ziemlich genäht beim letzten Mal. Ich habe ja. ein Video gesehen und das war richtig geil.
1: Also die Choreo ist immer, ein, ist immer ein Stressfaktor auf jeden Fall, Nein. aber diesmal haben wir es richtig gut
0: gemacht. Claudia ist jedes Mal so nervös vor, diesem, vor ja. dieser Choreo. Ne? Und sie sagt
1: auch immer, ich kann die nicht, ich kann die nicht, dabei kann sie sie auf jeden Fall. Naja, jedenfalls nutzen wir den Anfang auch immer, um uns Inspiration für die Figuren einzuholen vom Publikum. Ja. Was, glaube ich, nochmal ein relativ wichtiges Element für uns ist, gerade da wir eigentlich immer die gleichen... Figuren spielen, was das Label angeht. Wir also ja. sind ja immer Professor Blum oder Baronin von Pots die oder Hülle Oberst von die Gato. Gleiche. Die Hülle ist die gleiche und deswegen ist die Inspiration vom Publikum, was die Figuren angeht, super wichtig, damit man noch frisch bleibt und irgendwie eine neue Figur spielen kann.
0: Naja, vor allen Dingen, damit das Publikum halt auch merkt, dass es improvisiert ist und ja. nicht, dass sie denken, ah ja, das Ganze gerade beim Krimi ist das ja so, ah, das ist ja abgekartetes mhm. Spiel. Ähm, so, dadurch machen wir klar, dass es ein Impro-Theaterstück ist oder ja. eine Impro-Show. Genau, und das sind dann so Fragen, also ich für den Oberst von Gato frage dann zum Beispiel sowas wie, ich war im Krieg, im Schützengraben und es gab etwas, was mir durch die schwere Zeit geholfen hat und jetzt bei der Show war es zum Beispiel Müsliriegel, ganz ja. einfach. So, das kann was Kleines sein, Thomas fragt meistens nach einer Professur, weil er der Professor Blum ist, mhm. Marius hat nach einem Hobby gefragt, solche Sachen, ja. die auch unterschiedliche Sachen geben, also bei Marius war es dann auch sehr körperlich alles, was er gemacht hat.
1: Ja, was auch sehr cool war für die Show, auf jeden Fall, Ja. Und du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, die, die Choreo, die wir am Anfang machen, sowie auch, dass wir uns die Inspiration holen, ist ja relativ fest schon vorher geplant ja. und ich würde auch sagen, dass es ein Charakteristikum von Cluedo ist, dass wir natürlich sehr viel improvisieren und auch viele freie Szenen spielen, wir haben aber relativ viele Punkte im Kopf an die, an die wir irgendwann ziemlich sicher kommen in dem Format. Es
0: ist ja letztendlich eine Genre-Langform. Ja. Und ähm, das heißt, wir haben wie in allen Genre-Langformen immer Punkte, die irgendwie erfüllt werden müssen. Oder wie bei Werwölfe ja auch. Ja. Hast du hast ja auch die Tageszeit, die Nachtzeit, du hast diese Punkte, die abgehandelt werden müssen. Ja. Ich glaube sogar im Vergleich zu Werwölfe ist es deutlich freier, was wir haben. Das stimmt, ja. Das heißt, wir haben am Anfang diesen Tanz und dann haben wir eigentlich nur die erste Sequenz, die schon feststeht. Das ist nämlich der Mord, den wir mhm. sehen. Wir sehen äh, die Gräfin, die äh, von Claudia gespielt wird. Ähm, zumindest in unserer aktuellen ähm, <lacht> Besetzung. In unserer aktuellen Besetzung ähm, Spielt Claudia die Gräfin und spielt diesen Mord quasi alleine. Das heißt, die Person, die da der Mörder ist, sehen wir noch nicht. Sonst wäre es blöd. Sonst hätten mhm. wir nach fünf Minuten schon gewusst, wer der Mörder ist. Sondern sie spielt es quasi so, als ob die Figur da wäre, aber es sieht sie keiner. So filmisch so ein bisschen ist das. Ja. Ähm, und das spielt sie in dem Raum, den sie sich geholt hat am Anfang und dann stirbt sie. Und so dann
1: <lacht> dann spielt Claudia nicht mehr mit. Und dann
0: spielt Claudia nie wieder mit. <lacht> ähm, und äh, diese Sequenz sehen wir tatsächlich ganz am Ende des Formates noch einmal. Dann aber mit der Person, die der Mörder ist. Ja. Das heißt, dann wird quasi dieses Leer, diese Leerstelle wird dann aufgefüllt. Ja. Und so schließen wir quasi einmal die Klammer. Das heißt, wir haben die erste Szene und die letzte Szene schon feststehen. Mhm. Und dann ähm, haben wir die Eröffnungssequenz nach dem Mord. Ist eigentlich so eine, wo alle Leute auf der Bühne sind. Wo mhm. das Opfer, alle Verdächtigen, genau, ja. wo klar ist, es ist gerade ein Mord passiert. Eine Person kommt dann meistens rein, sagt, oh, die Gräfin ist tot. Mhm. Dann gibt es einen Grund, warum niemand das Haus verlassen kann. <lacht> weil die Leitungen tot sind, eine Lawine hat die, äh, hat die Brücke einstürzen lassen. Einmal
1: in der Probe war es auch ein Bär, der um das Haus herumzieht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da also kann jetzt
1: niemand mehr raus.
0: <lacht> irgendwas, was dieses Setting, alle müssen jetzt an diesem Ort bleiben, damit ja. es so dieses Kammerspielartige hat. Ja. Und dann gucken wir alle auf dich.
1: Genau, als Detektivin, denn dann ist klar, es gibt nur noch eine Person, die dieses ganze Wirrwarr auflösen kann und die sagen kann, was jetzt passiert und wer den Mord begangen hat. Und das ist natürlich die Detektive, die zufällig sich auch im gleichen Herrenhaus befindet und die dann äh, verkündet, dass sie den Fall übernehmen wird. Und ab da... Ist es auch eigentlich schon ziemlich
0: frei? Super frei. Also, das ist quasi unser Prolog, mehr oder minder, ja. wo alles festgelegt wird. Wir haben das, Mord, das Mordopfer, ist umgebracht worden. Wir haben die Szene, wie sie umgebracht wird wir haben alle Figuren schon einmal spielen sehen und mm. du hast etabliert, dass es einen Mord gibt und du dich jetzt dem annimmst.
1: Ja, Es gibt noch eine Szene, die wir ähm, auch noch mit etwas Publikumsbeteiligung haben, die auch relativ am Anfang stattfindet und zwar die Szene, wo das Opfer inspiziert wird, also die Leicheninspizierung ja. äh, sozusagen, denn da werden wir und lassen wir uns noch inspirieren von Zetteln, die das Publikum ausgefüllt hat mit möglichen Indizien, Gegenständen, die man an einer Leiche finden könnte. Sowohl typische Sachen also auch untypische Sachen holen wir uns meistens und die werden dann ähnlich wie dem Zettelspiel, was die meisten von euch vielleicht kennen, einfach gezogen innerhalb dieser Szene und dann auch direkt vorgelesen, sodass das Publikum also du im Grunde, ziehst sie und
0: liest sie direkt vor. ich ziehe
1: sie, ich lese sie vor, das Publikum bestimmt also eigentlich, was für Indizien werden an der Leiche gefunden und das ist auch gar nicht so banal, weil diese Indizien häufiger mal wirklich zur Auflösung des Falles am Ende beitragen und deswegen mhm. hat das Publikum da auch schon relativ viel Einfluss.
0: Ja. Man hört schon, es ist tatsächlich sehr verkopft, dieses Format. Ja. Also es hört sich, also nicht sehr verkopft, sondern es ist sehr kopflastig. Ja. Ähm, deshalb brauchen wir so eine Figur wie dich, weil deine Aufgabe ist es letztendlich, genau diese Sachen alle im Kopf zu behalten. Ja. Das heißt, zu gucken, wer sind die Figuren, was haben wir an Indizien, mhm. die Zettel, die du gezogen hast, was ähm, für Alibis haben die Figuren, das heißt, wo waren sie zur Tatzeit Ja. Und was sind die Motive von den Figuren? Das sind ja alles Sachen, die so Krimi-relevant sind. Ja. Und diese Sachen kann man sich ja total schwierig im Kopf behalten. Wie machst du das, Elli? Was ist dein Geheimnis?
1: <lacht> Tatsächlich würde ich das niemals, glaube ich, schaffen, wenn ich es wirklich nur im Kopf behalten ja. würde. Sondern ich schreibe immer mit während der Shows. Ähm, ich habe dann immer das Notizbuch. Ich mache mir auch schon, bevor wir anfangen, so Tabellen mit Alibi, <lacht> Motiv, Tatzeit, solche Sachen... Und ähm, dann schreibe ich tatsächlich sogar auch während der Szenen mit ja. und auch an der Sideline immer sehr eifrig und auch auf alles, was irgendwie gesagt wird, falls ich da irgendwas rausziehen kann und versuche das dann alles so einigermaßen geordnet zu Papier zu bringen, so sodass ich dann am Ende des Formats, wenn auch wirklich die Auflösung dann kommt, die die Detektivin auch dem Publikum präsentiert, ich mir aus meinen Notizen heraus eine schlüssige Erklärung ähm, ableiten kann. Ja. Ja.
0: Du chronologierst quasi die Show. Ich weiß nicht, ob chronologieren... Äh,
1: ja, protokollieren.
0: protokollieren. Du protokollierst ja. die Show so mehr oder minder ja. mit. Und alle Infos, die gedroppt werden, die wir als Spielerin so rum um uns schmeißen, schreibst du alles auf. Genau. Ähm, was natürlich spielerisch dir sehr viele Möglichkeiten nimmt. Das heißt, Definitiv. du bist quasi die ja. Voice of Reason. Ja. Du bist mehr oder minder Ellie, ein bisschen seriöser vielleicht noch. <lacht> ja. Ein <lacht> ja. bisschen ja. ernster. Aber ansonsten bist du quasi hauptsächlich in dieser Funktion von ich schreibe auf das Buch.
1: Ja, man hat auch einfach keine Kapazität Null. mehr, eine Figur zu spielen. Einmal habe ich noch versucht, so etwas mehr figürliche Herangehensweise zu machen, und dann habe ich aber auch gemerkt, dass mir ist sehr viel schwerer viel dem Fall noch zu folgen also ja, das geht logischerweise ja.
0: logischerweise
1: aber ihr könnt ja kompensieren
0: genau ähm, und dann haben wir quasi diese ganzen Szenen wo mhm. wir das sehen und ähm, du fragst uns tatsächlich in den Szenen ne wo waren sie was äh, haben sie da gemacht blablabla bla, bla. und dann gibt es noch ein weiteres Element in dieser Show die für dich ganz wichtig sind mhm. und auch für die Auflösung des Falls und das sind die Motive ja und die Bekommen wir natürlich vor allen Dingen durch die Beziehung zum Opfer. Ja. Und das äh, werd, wird in der Show durch Rückblenden dargestellt, weil sonst könnte Claudia ja auch gar nicht mehr mitspielen. Das Claudia stimmt. ist ja direkt am Anfang der Show gestorben.
1: Wäre schade.
0: Ja. Das heißt, wir sehen Claudia tatsächlich noch relativ häufig mhm. im Rückblenden. Ja. Wo jeweils mit jedem Spieler, mit jeder Spielerin einmal oder mehrmals gezeigt wird, ah, das ist die Beziehung, vielleicht verändert sie sich auch. Ja. Und das ist vielleicht ein mögliches Motiv.
1: Ja. Genau. Zum Beispiel
0: sowas wie: Er ist äh, der der Referent ist dein Ziehvater und er will, dass du auf ein Internat gehst, aber du lässt es nicht zu. Vielleicht ist er auch gar nicht dein Ziehvater, sondern ein richtiger Vater. <här> Oder der Oberst von Gato hat dich geheiratet und äh, der Professor Blum. Wie kann er nur? Wie kann er nur? <lacht> Professor Blum ist eifersüchtig darauf, weil er auch in sie verliebt ist. Mhm. Oder es gibt Konkurrenzsituationen, äh, ja. geschäftliche Auseinandersetzungen. Das heißt, da haben wir eigentlich quasi alle Beziehungen, die so ein bisschen Motive und so ein bisschen dieses, dieses Cluedo-Flair aufgreifen.
1: Total, ja. Wir haben ja jetzt schon super viel über Szenen gesprochen, die in dem Format eine bestimmte Funktion einnehmen, weil sie wichtig sind, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem wir denn gelangen wollen, nämlich die Auflösung, also zum Beispiel Szenen mit dem Opfer, Rückblenden-Szenen, die du gerade genannt hast, Szenen, in denen ich euch verhöre, um irgendwie an ähm, Informationen zu gelangen, die Szenen, die wir am Anfang haben, um den ganzen Tatablauf zu kennenzulernen, ähm, das ist natürlich eine rhetorische Frage, aber Paul, <lacht> ja. gibt es denn noch mehr in dem Format, Nö, beziehungsweise worauf legen wir denn noch Wert, außer diesen, diesen Szenen?
0: Natürlich versuchen, vielen Dank für die Frage, <lacht> Elisabeth Roth, ähm, natürlich versuchen wir, oder ist es ein affirmative Format, das heißt, ja. wir versuchen natürlich möglichst viel Körperlichkeit, möglichst viel Game of the Scene noch reinzubringen. Ja. Das heißt, wir haben wie immer ähm, einen großen Fokus auf Nutella-Szenen, in Anführungsstriche, was ja so unsere ähm, unser Konzept von Spaßszenen sind, die mhm. nichts mit dem Plot zu tun haben. Ja. Das heißt, wir versuchen natürlich sehr viele Group-Games reinzubekommen, wo zum Beispiel alle Verdächtigen, vielleicht auch die Detektivin dabei ist, mhm. wo wir was Körperliches machen. Jetzt bei der Show am Sonntag ist Marius zum Beispiel Hürden gelaufen. <lacht> wir Auch in den Rückblenden versuchen wir viele körperliche Sachen zu machen. Claudia und ich sind mit einem Pferd äh, oder mit zwei Pferden geritten. Ja. Wir haben im Dunkeln im Weinkeller etwas gesucht. Das heißt, das hat überhaupt nichts mit dem Mord zu tun. Es spricht mm. auch keiner über den Mord. Ja. Der Mord ist in diesem Moment total egal. Und es geht hauptsächlich um die Dynamik der Figuren. Und natürlich versuchen wir als Verdächtige auch starke Figuren zu spielen. Ja. Auf, äh, auf Basis der Inspirationen, die wir haben. Ja. Die dann mal mehr, mal weniger skurril sind. Was natürlich auch zu Humor führen kann.
1: Total. Was, glaube ich, auch ein total schönes Gegengewicht ist auch aus Publikumssicht. also ich habe jetzt unser Format noch nicht selbst aus dem Publikum gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, weil man ja schon weiß, dass man am Ende auch mitraten soll, also ja. auch selbst für die Auflösung des Falles verantwortlich ist, dass man auch als Publikum relativ verkopft vielleicht sein kann in manchen Szenen, gerade in den Szenen, wo es sehr viele Informationen mhm. auf einmal gibt und da würde ich mich im Publikum glaube ich auch entspannen können, wenn es dann hin und wieder aber auch mal eine Szene gibt, wo ich mir relativ sicher sein kann, die ist vielleicht gerade nicht relevant für den Plot, aber ich kann mich einfach entspannen und
0: sie lustig finden. Sprichst du gerade über das Publikum? oder sprichst du über dich selber an der Sideline <lacht> während der Show?
1: Das hat vielleicht auch noch, einen, auch noch einen Nebeneffekt. Ich bin auch immer ganz froh, wenn es Szenen gibt, in denen ich nicht drin vorkommen muss und ich mich an der Sideline verkrümeln kann, um auch irgendwas aufzuschreiben oder so. Ja. ja.
0: Ist auch schön. Letztendlich ist es auch eine Stimmung. Du willst keine zwei Stunden eine Show sehen, wo alles nur um Mord und Totschlag geht und wo alle traurig sind und wo irgendwie ja. immer nur gefragt wird und Antworten gegeben werden, sondern du willst auch Auflockerungen haben, generell. und das ist ja egal, welches Format du da spielst. Ja. Wir haben auch eine feste Sequenz eingeplant, wo wir auf jeden Fall körperlich sein werden. Mhm. Und zwar ist das meistens gegen Ende von der ersten Halbzeit etwa, wo du dich nochmal durch das Herrenhaus auf Suche von irgendwelchen ähm, Beweisen machst. Ja. Und das ist eine klassische Physical-Comedy-Szene. Ja. Wo du durch das Haus streifst und die Bewohner oder die Anwesenden noch da sind und ähm, es ist tatsächlich eine ähnliche Sequenz, wie wir sie auch schon bei der Kuh haben, mhm. wo es ein, eine Wächterfigur gibt, das heißt eine Person, die so ein bisschen der Schwellenhüter ja. dieses Beweisstückes ist.
1: Und ich versuche das irgendwie zu entwenden auf möglichst komödiantische Art und Weise. Genau, ja. dazu
0: haben wir Ragtime-Musik, das heißt auch so ein bisschen Happy-Fun-Time-Musik. Mhm. Und das ist auch Physical-Comedy, aber es hat tatsächlich noch so ein bisschen, es hat so ein bisschen diesen Miss Marple-Vibe, Total,
1: ich. ja. ja
0: Von diesem auf, losgelösten so, ich gucke jetzt einfach mal selber nach. wo -du. Wo du tatsächlich selber auch mal aktiv wirst als ja. Direktivin. So das bisschen. ist auch der
1: einzige Moment in ja. diesem ganzen Format, wo ich das Buch tatsächlich mal aus der Hand lege <lacht> ja. und wirklich ohne Buch auf die Bühne gehe. Ja, das ist immer ganz schön. Ja.
0: Genau. Dann, ähm, weil wir gerade das Ende von der ersten Halbzeit angesprochen haben, mhm. haben wir auch noch eine Sequenz, wo das Publikum nochmal aktiv Fragen stellen darf.
1: Ja, ist auch immer cool. Ähm, wir nennen es so ein bisschen die Pressekonferenz. Ja. Auch wenn es eher ein, ein Großraum Polizeiverhör ist. Im Grunde fingierte so, dass die Kolleginnen und Kollegen von Scotland Yard, die ich eingeladen habe, das Publikum und die dürfen dann ihre Chance nutzen, um mir zu helfen beim Fall und den Verdächtigen eben Fragen stellen. Jetzt am Sonntag war das Publikum erst etwas äh, verständlicherweise erst etwas zögerlich, mhm. weil es da doch überraschend, glaube ich, kam, dass sie jetzt doch Fragen stellen dürfen.
0: Naja, und vor allen Dingen willst du ja gute Fragen stellen. Du ja. willst jetzt nicht, was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> Professor Blum stellen, sondern du willst ja irgendwie was, was zum Fall gehört. Das heißt, die Leute denken ja auch tatsächlich nach. Ja. Das heißt, es kann schon mal so zwei Minuten dauern, bis so eine erste Frage kommt. Auf jeden Fall. Weil so alle auch tuscheln dann immer. Und ich mag diesen Moment total <lacht> Ja, ne? ja Weil es ist so, sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dann merkst du immer, sind sie jetzt involviert, das Publikum oder nicht? Ja. Und wenn dann alle so, ja, ich glaube nee, aber weiß
1: ich nicht, was meinst du?
0: So, und das ja. ist schon ein cooles Gefühl. Das so. ist super cool.
1: Und als es dann einmal anfing, hat es auch gefühlt gar nicht mehr aufgehört, weil irgendwie ja. alle Fragen hatten und alle wollten noch was äh, zur Falllösung beitragen. Auch teilweise haben sie sich echt schon komplizierte Gedanken gemacht, ja. wo ich echt überrascht war schon, was sie da alles noch mitgedacht haben. Das ist immer sehr cool.
0: Das haben wir eingefügt, zum einen natürlich um die Publikumsbeteiligung größer zu machen, weil wenn du so eine Langform spielst, hast du relativ geringes Publikum. Wir haben ja. am Anfang ja schon... Die zwei Elemente gesagt, ja. mit den Inspirationen und mit den Zetteln auf ja. der Bühne. Aber da ist das ähm, letzte Mal, dass das Publikum quasi in die Show aktiv nochmal eingreifen kann, vor dem Ende, Ja. Ähm, durch diese Fragen. Und das Schöne ist, dass diese Fragen ja auch Inspirationen für uns wieder sind. Ja. Weil manchmal kommen Fragen, da haben wir selber noch gar nicht drüber nachgedacht und dann müssen wir eine Antwort darauf geben. Ja. Und dann ist das plötzlich was, was dann in der Figur dann relativ klar noch ist. Also mich hat das Publikum zum Beispiel gefragt bei der letzten Show, wie lange ich denn schon mit der Gräfin zusammen bin. Und mhm. ähm, das war zum Beispiel was, worüber wir uns gar nicht Gedanken gemacht hatten. Und das hat ja dann schon die Figur relativ klar definiert, ob sie jetzt ein Jahr lang zusammen sind oder 20 Jahre.
1: Total. Bei ja. Marius
0: war die Frage nach der Vaterschaft mhm. nochmal relevant. Das heißt, die war dann natürlich für die Figur nochmal relevant. Bei
1: Thomas ging es um Entenfüße. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Die wichtigen Sachen des Lebens. Richtig. Ja. Nach der Pressekonferenz haben wir auch immer dann unsere klassische Halbzeitpause. Dann sind sie schon mal so im Spekulieren drin. Man kennt die klassische
0: Halbzeitpause. Können okay. wir euch nur empfehlen.
1: <lacht> und dann ähm, die kultige Halbzeitpause vielleicht sogar. <lacht> ja. Und dann sind die ja schon eh schon so ein bisschen im Tuscheln drin von der Pressekonferenz. Ja. Und können in der Pause direkt weiter tuscheln, wer sie glauben, wer es war. Und in der Halb zweiten hat geht es eigentlich genauso weiter wie in der ersten. Wir spielen Szenen, wir haben Verhöre Und in der Regel... Spitzt sich aber alles nochmal so ein bisschen zu.
0: Genau, also die Konflikte werden nochmal klarer, die Haltung werden stärker. Die Halbzeit gibt uns ja tatsächlich nochmal eine Möglichkeit zu rekapitulieren, was wir bisher haben. Also mhm. wir sprechen nicht darüber, was jetzt noch kommt, ja. sondern wir gucken, ah ja, das ist unsere Beziehung, das ist unsere Beziehung, das ist unsere Beziehung. Vielleicht müssen wir die Beziehung noch stärker machen, weil sie noch zu undeutlich ist, zu ja. unklar. Wir haben noch keine Entscheidung getroffen. Du hast ja Indizien, die du hast, ja. die am Anfang die Zettel sind. Du sagst uns nochmal die Indizien, weil wir im Zweifelsfall alle vergessen haben, was es <lacht> was war was sie waren, und ja. sie noch nicht bespielt haben. Das heißt, sowas ist einfach nochmal kurz zum Sammeln super hilfreich auf die zweite Halbzeit. Ja. Dann spielen wir die zweite Halbzeit relativ offen durch, da ist dann tatsächlich nichts Festgeplantes mehr. Bis zum Grande Finale,
1: <lacht> ja.
0: wo dann ähm, das Publikum abstimmt. Und äh, die Abstimmung verläuft wie genau?
1: Ähm, wir hatten ja schon gesagt, wir haben eine Online-Umfrage. Ja. Ähm, die haben wir meistens einfach ausgedruckt per QR-Code. Das Publikum scannt die ein und dann können die einfach auf ihrem Handy auswählen, welcher der Verdächtigen es ihrer Meinung nach ist und mit welcher Mordwaffe sie äh, der diejenige Person die greifen umgebracht hat. Und dann sehen wir optimalerweise ähm, die Auswertung auf unserem Laptop, den wir dabei haben.
0: Der ist dann Backstage. Der ist Backstage. Währenddessen läuft Ellie die ganze Zeit über die Bühne. Das mhm. heißt, ähm, in dem Moment, das dauert ja schon mal gerne fünf Minuten zum Beispiel. Ja. Und du bist dann quasi auf der Bühne und schaust nochmal in deinem Buch. Das heißt, du hast die Möglichkeit, gerade nochmal zusammenzusammeln, was gibt es eigentlich bis ja. dahin. Was sind mögliche Motive, was sind mögliche Alibis. Ja. Dann sehen die anderen, du bist die ganze Zeit auf der Bühne, sieht Claudia meistens ja. auf dem Rechner das Abstimmungsergebnis. Das heißt, wir haben dann eine Person wie zum Beispiel, nennen wir ihn mal Professor Blum, <lacht> der vielleicht vom Publikum am meisten verdächtigt wird. Mhm. Claudia schreibt das auf einem Zettel, wer der Mörder mit welcher Mordwaffe laut Publikum ist und geht dann als Geist zu dir auf die Bühne und reicht dir diesen Zettel hin. Genau. Und dann fängt deine Arbeit erst richtig an.
1: Ja, das ist dann eigentlich so für mich der stressigste Teil im ganzen Format, weil ich hatte ja eigentlich dann schon fünf Minuten, während das Publikum abgestimmt hat. Aber, zumindest haben wir uns darauf so geeinigt, wir, wir wollen der Stimme des Publikums wirklich Gewicht geben. Das heißt, die Detektivin bestimmt nicht denjenigen als Mörder, den sie selbst als Mörder irgendwie bestimmen würde. Das wären vielleicht auch manchmal andere Leute. Sondern Detektivin wird wirklich genau die Person verhaften, die vom Publikum auch mit der Mehrheit gewählt wurde. Und vor
0: allen Dingen nicht verhaften, sondern mit einem Alibi, mit einem Motiv mhm. und nicht nur, warum diese Person es ist, sondern warum die anderen beiden oder anderen drei Verdächtigen es nicht sind. Genau. Das heißt, du hast dann am Ende noch alle drei Verdächtigen, jetzt in dem Fall alle drei Verdächtigen, vor dir stehen. Und dann gehst du wirklich so in klassischer Krimi-Manier durch und sagst so, ja, Herr Gato, bei Ihnen habe ich ja am Anfang gedacht, Sie sind sehr verdächtig, aber Sie waren zu besagter Tatzeit draußen. Das kann nicht sein, weil bla bla bla. Ja. Und das heißt, du versuchst so alle Stränge, die wir so über die Show dir irgendwie vor die Füße geworfen haben, ja. noch zu verbinden, zu verknoten, ja. um so ein schönes Cluedo-Paket zu, zu machen.
1: Ja, das ist dann immer die High-Pressure-Situation, weil natürlich... <lacht> Man kann drum reden, wie man will, zu einem richtig guten Krimi gehört halt auch eine richtig gute Auflösung. Vor allem eine, eine
0: befriedigende Auflösung. Eine befriedigende
1: Auflösung, die auch nicht so aus dem heiteren Himmel kommt, wo man so denkt ja okay, das hätten wir ja niemals wissen können, sondern wo man schon auch so denkt, ah okay, dieses Indiz kam tatsächlich vor auf der Bühne, das hat er wirklich gesagt, das ist wirklich passiert, ja. ich hätte mir das auch so zusammenreimen können, theoretisch und ich verstehe, warum das jetzt die Auflösung ist und das ist nicht nur ein erdachtes Konzept, was in dem Moment einfach so aus der Luft entsteht ja. und das ist super wichtig, dass man glaube ich wirklich vom Publikum aus merkt, ich erinnere mich an die Details, die sie jetzt gerade noch mal aufzählt, ich hätte sie nur nicht so zusammengesetzt. Vielleicht.
0: Und die Situation ist wirklich High Pressure, weil die Show kann so gut sein, wie du, wie, wie du sie spielen kannst, wenn die Befriedigung bei, dem, bei, der, ähm, bei der Lösung ausbleibt, dann färbt das sofort die Show irgendwie auf so ein ganz anderes Level ein. Ja. Und ich muss sagen, du machst das sehr, sehr fantastisch. Deshalb bist du ja auch die Detektivin, weil du von uns ähm, so unfassbar sehr, sehr gut darin bist, diese Sachen zu verknüpfen und so, so eine Lösung zu, herbeizufinden.
1: Vielen Dank. Ist aber auch Übungssache.
0: Klar, aber es ist schon auch sehr, man muss schon auch intelligent sein dafür, glaube ich. Und diese Intelligenz habe ich zum Beispiel nicht.
1: Das stimmt nicht. Du warst auch schon mal Detektiv <lacht> in Groben ja, und du hast es sehr fantastisch das gemacht. Das stimmt,
0: aber ich habe mindestens dreimal so lang für die Erklärung gebraucht wie du. Weil du willst ja nicht nur meistens hast du dann so tausend Gedanken in deinem Kopf und denkst so, ja geil, das noch und das noch Bleiben und das Sie bei mir, krass. bleiben Sie bei ja, mir, ich bin ey, gleich fertig. Ist es ist wirklich so, aber du willst ja nicht zehn Minuten reden, sondern du das musst stimmt. das alles in drei Minuten konstant kompakt verpacken Ja. Konstant kompakt vor allen Dingen, <lacht> ähm, dass das Publikum Elisabeth Roth, nicht konstant kompakt <lacht> Konstant kompakt, dass das Publikum nicht einschläft dabei. Das stimmt Dann Überführst du die Person mit einer fantastischen Erklärung. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, garantiert, konstant, kompakt. Und dann sehen wir den Mord, wie gerade schon vorhin erzählt, nochmal. Und als allererstes kommt die Person auf die Bühne, die als Mörder verhaftet wurde. Ja. Und wir wissen ja alle noch nicht, ist sie der Mörder oder ist sie es nicht. Ja. Das weiß ja noch keiner. Claudia, die das Opfer ist, weiß es auch noch nicht. Ja. Wie machen wir das denn klar?
1: Da haben wir uns was ganz Verrücktes ausgedacht. Ja. Also es ist schon wirklich, wir haben da echt viele...
0: Oh, ganz kurze Spoilerwarnung. Wenn ihr Cluedo noch schauen wollt oh, und stimmt. euch ganz entspannt zurücklehnen wollt und nicht schon zu früh gespoilert sein wollt, dann, es gibt jetzt die nächsten drei Minuten.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Gut, dass du sagst. Denn wir haben uns einen Code ausgemacht, nämlich wenn die Person, die vor dem Publikum verhaftet wurde und auf jeden Fall als erstes auf die Bühne kommt, nicht spricht, nicht anfängt zu sprechen, dann ist sie es tatsächlich. Und dann kann Claudia mit, den Sätzen, mit dem Satz anfangen mit dem sie auch in der allerersten Mordszene angefangen hat, damit ja. wir auch wirklich erkennen, es ist die gleiche Szene wie am Anfang.
0: Auch Brainy, Claudia muss sich merken, was sie wann gesagt hat und wie sie sich verhalten hat und der Mörder auch.
1: Genau. Und ähm, wenn die Person es aber nicht war, versucht sie, sobald sie auf die Bühne kommt, direkt anzufangen zu sprechen, ja. um damit der der, der, der Claudia, Claudia um, der um damit der Claudia klar zu machen, <lacht> dass sie es nicht ist und Claudia noch nicht mit ihrem Text aus der Mordszene
0: anfangen darf. Genau. Und damit können wir auch relativ frei umgehen. Es ja. steht auf jeden Fall fest, dass die erste Person auf die Bühne kommt, die der, also die Person, die als erstes auf die Bühne kommt, ist der, die angeklagte Mörderin oder der angeklagte Mörder. Ja. Und danach kann es sein, dass auch nochmal eine unschuldige Person auf die Bühne kommt. Ja. Das heißt, du kannst natürlich schön mit dem Publikum spielen, weil es auch nicht weiß, das kennt ja im Zweifelsfall diesen Code noch nicht, weil sie diesen Podcast noch nicht gehört hat. Oder hoffentlich geskippt haben. Ja. Das weiß, die, weiß, die wissen ja noch nicht, ah, okay, äh, das ist jetzt nicht der Mörder und das ist der ja. Mörder. Sondern du denkst, jetzt ist es der Mörder. Ja.
1: Zusammen mit der Auflösung auf jeden Fall. Ich glaube sogar auch mit der Auflösung. Der spannendste Moment Voll. der ganzen Show auf jeden Fall.
0: Genau. Und ja. dann kommt am, am Schluss natürlich der Mörder auf die Bühne. Wir spielen diese Szene nochmal. Ja. Und wenn es ähm, einen fälschlichen Mörder gab, dann hat der richtige Mörder auch nochmal eine wunderbare Aufgabe.
1: Das warst jetzt auch du am Sonntag. Ja,
0: denn er muss nochmal sagen, wie es wirklich war. Das heißt, wir haben nochmal ein Motiv, nochmal ein Alibi, äh, was falsch ist. Das heißt, dann haben wir nochmal eine kurze Erklärung, die auch kurz abgerappt sein ja. muss. Also bei uns war es jetzt so, du hast es alles auf so ein Testament in der Erklärung gesagt ja. und dann habe ich gesagt, ähm, Die Direktive war äh, dumm. Ja, es tut mir auch sehr leid, dass ich das, ich habe es dreimal erwähnt, weil ich sehr überfordert war mit dieser Situation, muss ich sagen. Ich weiß, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sage einfach, die Detektivin ist dumm. <lacht> ähm, es hat nichts mit dem Testament <lacht> zu tun. Ich, äh, die Gräfin hat meine Mutter umgebracht und deshalb habe ich die Gräfin jetzt umgebracht. So. Ja.
1: Und das ist eigentlich auch nochmal ein ganz schöner Moment, weil da man auch nochmal Emotionen spielen kann. Du machst es auch immer sehr cool. Und ähm, zum Abschluss steht dann vielleicht auch nochmal die Zusammenfassung von Wer war es? Genau, ganz mit der am Mordwaffe. Ende.
0: Sagen wir das genau immer. <lacht> Nicht vielleicht, ja. sondern es ist so, dass, ja. dass das der End, das Ende ist. Ich habe die Gräfin umgebracht, das sagst du ja auch meistens ja. nochmal. Ich habe die Gräfin umgebracht. Ich, Oberst von Gato, mit der Pistole im Billardzimmer.
1: Dann hat man nochmal diese, dieses Dreigespann so richtig Black. schön zusammen.
0: Ja. Genau. Und das war die Show. da Ja. Super. Mehr gibt es quasi auch nicht dazu zu sagen. Das stimmt. Ich muss sagen, ich mag das Format sehr gerne. Ich bin großer Fan ja. des Formats. Wir haben es jetzt zum zweiten Mal gespielt und ich kann es auf jeden Fall, könnte es noch viel, viel, viel mehr spielen. Ja. Ich hoffe, wir werden es auch noch viel mehr spielen.
1: Es macht super viel Spaß. Ist nicht das.
0: Einfachste. Einfachste und ja.
1: niedrigschwelligste. Also zum Beispiel ähm, wäre es jetzt kein Format, wo man sagen würde, wir haben jetzt für, für einen Tag so einen Gastspieler, eine Gastspielerin da. Komm, spiel doch mal bei Cloedo mit. Ja. Das würde nicht funktionieren, aber es macht
0: ultra viel Spaß. Vor allen Dingen die Balance zwischen Spaß und diesen Tod ernst nehmen und die Beziehung ernst nehmen, aber trotzdem Game haben, die ist schon sehr schwierig. Und ja. da haben wir es auch, ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen am rumsuchen, was so die perfekte Balance aus beidem ist.
1: Ja, aber Sonntag war auf jeden Fall cool.
0: Ja. Ellie, ja. was war denn dein Impromoment der Woche? Der
1: der Woche.
0: Ich würde das ist jetzt eine, eine, eine spannende Frage nach diesem Podcast.
1: <lacht> ich würde tatsächlich thematisch bleiben und sagen, es war der Sonntag und es war unsere Cluedo-Show. Zum ersten Mal hier in Mainz gespielt, im wunderbaren Unterhaus. Ja. Und ich war sehr zufrieden damit, wie die Show gelaufen ist. das
0: Publikum auch. Das Publikum das war auch sehr toll. fantastisch.
1: Ja, gerade bei Erstzuschauerpublikum oder nicht Stammpublikum kommt Langform, manchmal nicht so gut an nee. wie Shortform.
0: Meistens bei keinem, also wenn sie nicht Impro-Spieler sind, ist Langform immer unsere schlecht bewertetste ja. Show tatsächlich. Aber
1: die war halt dafür, dass es Langform war, echt gut bewertet, was ja. glaube ich auch fürs Format spricht und ähm, ja, es war echt ein schöner Abend.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Und jetzt werde ich wohin gehen und ich werde nicht verraten, wo es ist.
1: Oh, wirklich? Ja. Das ist sehr verdächtig, Paul. Das ist
0: wirklich sehr verdächtig.
1: Könnte sogar ein Motiv sein.
0: Ja, Bleibt gewogen. Bleibt unschuldig.
1: Haltet euch von Paul Zimmer fern. Wenn ihr
0: wissen wollt, was ihr um 20 Uhr am Donnerstagabend gemacht habt oder am Montagabend oder am Dienstagabend, dann gebe ich euch mal einen guten Alibi-Tipp. Im Internet, auf Google <lacht> eine Bewertung hinterlassen oder auf iTunes eine Bewertung hinterlassen oder auf Spotify eine Bewertung hinterlassen. Das ist immer ein gutes Alibi. Das
1: beste Alibi für jeden Mord. ja Und
0: wir <lacht> wären dabei und stützen euch in eurem Alibi. Das heißt, holt euch jetzt euer Alibi und wir sehen uns in der nächsten Woche. Sind wir Komplizen? Ah! <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.